La esencia de los paseos no es encontrar el mejor lugar. No, es simplemente hacer que todo lugar sea el mejor. Sea el mejor. ¡Qué buen lugar! Vivamos la experiencia de cuatro amigos en una aventura por Costa Rica. Anécdotas, tips y recomendaciones que harán de cualquier sitio tu lugar favorito. ¡Qué buen lugar! En Amplify Radio 95.5. Buenos días, bienvenidos al programa de Qué Buen Lugar, donde les vamos a recomendar los mejores lugares para pasear en Costa Rica. Para todas esas personas que les gusta salir a pasear o quieren empezar a conocer nuestro país, que es un chuzo. Nosotros somos cuatro amigos que llevamos seis años conociendo Costa Rica para darles toda la información necesaria para que ustedes puedan irse a conocer todos estos lugares súper increíbles. Yo soy, yo soy Carlita. Yo soy Cabo. <risa> <risa> y solo estamos nosotros pero somos cuatro y un saludo a Trejos y Glory que nos están escuchando en algún lugar de Costa Rica y hoy les vamos a hablar de un lugar chivísimo, además que el lugar una experiencia extrema extrema, extrema super loca que, <risa> que todavía recordamos antes les recordamos que nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como que buen lugar, Instagram Q, buen lugar y en www.quebuenlugar.com donde está toda, 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 toda la información de los más de 300 lugares que hemos visitado. Además que hay una parte de directorio donde pueden encontrar hospedajes eh, chivísimas con buenos precios y descuentos. Entonces también se pueden meter ahí para, para aprovechar. Más este fin de semana largo. Sí, 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 que es, que es momento de, de paseo. Pero bueno, sin más sin más previa ¿Cuál es el lugar de la semana, Carlita? Bueno, es Isla del Caño que es, puede ser de los mejores lugares, la verdad y la cosa es que nos fuimos ahí a bucear Ok, ahora vamos a hablar de nuestra experiencia buceando en Isla del Caño que fue ya hace ratillo, hace unos tres años, tal vez pero la recordamos como si fuera ayer, ¿no? Sí, fue demasiado chiva, la verdad. ¿Era su primera vez ahí en, el, en la mar? ¿O no? No, no, yo, yo era un buzo profesional. <risa> ah, no, eran, era, había un grupo que estaba sacando la licencia. Bueno, de hecho, es, es, es una de las cosas que hay que hacer. Costa Rica, la verdad, es que tiene un montón de lugares para ir a bucear. La del Caño es de los más conocidos y aparte es súper atractivo porque ahorita les vamos a contar con detalle este chuzo de lugar ok, para los que no saben el Alcaño está ubicada en este Punta Arenas si, si no me equivoco eh, ahí en el mar, porque es una isla para llegar ahí, bueno hay, hay varias formas de llegar este, nosotros particularmente entramos por Sierpe pero también hay tours desde eh, Bahía Draque eh, me imagino que de algún otro lado también salen pero eh, creo que la más común y la que es menos viaje en lancha es desde Sierpe y bueno para llegar a Sierpe eh, hay que darle por la 27 ¿Sí se acuerda Carita? usted le da por la 27 y agarra la costanera sur y le da y le da y pasa que pues Dominical, Palmas Norte este, el, el puente de Río de Terra Ajá, uh -huh. y luego hay una entrada a la derecha y llega a Sierpe que es un pueblo y tiene eh, un río gigante, un manglar ahí, chivísima entonces una experiencia bien chida eh, bueno, antes antes, la previa, para bucear 
hay que sacar una licencia. Eh, Nosotros tenemos esta, la que se llama Carita, Paddy. La, la, ¿Cómo se llama? La B, la de carro no sirve, ¿verdad? de buceo bueno es, es yo la saqué hace un montón y es Paddy y, y ustedes Water. la sacaron con, con ellos ¿verdad? con Oceánica no, pues yo la repasamos, la sacamos, pero esta gente bueno, hay una gente, nosotros fuimos a este paseo con se llama Centro de Aventura Oceánica que la verdad son bien pros entrenando a la gente para bucear y súper responsables y, y sus entrenamientos son son bien intensos son intensos, pero realmente uno va súper seguro. Exactamente, okay. es el fin que uno va a estar súper confiado, seguro debajo del agua. Pero bueno, antes de hacer este paseo, a bucear a la isla de Caño se puede ir a, ahí en bote nada más y, y hacer la caminata por la isla y listo. Pero de, abajo del mar es una área increíble, entonces eh, los que tienen la posibilidad, vale totalmente la pena de aprender y hacer este curso Open Water, que es el que ocupa, que es como el curso básico para ir a Ucia. Eh, entonces, bueno, fuimos con esta gente que nos llevaron y eh, ahora sí empecemos, empecemos con lo primero, que ¿a dónde llegamos? ¿Qué hicimos? ¿Se acuerda usted? Con su memoria de, de pollo. Eh, no tanto, exacto. Bueno, no, llegamos ahí, nos quedamos ahí en Cierpe. Sí, nos, oh. sí, bueno, nos quedamos como por, por Uvita, creo, una casa que está cerca de, de cierto que era ahí metidísima eh, como una montañita entonces bueno la cosa no me acuerdo nos, nos fuimos ese viernes temprano salimos de San José súper temprano eh, cenamos y literalmente nos fuimos a dormir porque al día siguiente había que madrugar demasiado como como ya a las 5 de la mañana todos despiertos desayunando y llegamos a que era donde agarramos la, la lancha ahí en Sierpe, pero no, exacto, no sé cómo se llama bueno Sierpe, Sierpe, ahí Sierpe, es la base, ahí el muelle bueno, sí, ahí hay alguien, una lanchita lo espera y es una hora para llegar a la isla pero hay una parte buenísima e intensa ¿usted se acuerda? estaba entrando sí. al esta el, es, es la parte bueno, lo chiva de este camino es que cuando uno sale por el río este de Sierpe, que es súper bonito, entonces la primera parte es eh, sí, manglar, río, pajaritos volando, que tienen suerte ahí, uno que otro cocodrilo y demás. Y había Hasta como, una, como, como demasiada como neblina en la puntita mañana. Sí, no me acuerdo de eso, pero, pero si usted lo dice es porque es verdad, Carlita, yo confío en <risa> Y, bueno, entonces aquí. Sí, la parte. Entonces, como uno va saliendo del río, luego llega la desembocadura, que es donde se junta el mar y el río. Pero este río es muy grande, entonces es una desembocadura muy grande, digamos, donde entra mucho mar y sale mucho río. Entonces, es una parte sí, muy intensa, porque. O sea, todo esto desde el principio nos pusieron. Eh, su chaleco, su siempre, buen chaleco. Siempre, siempre hay que usar chaleco. Y nos dijeron que. Que, que esa parte era, o sea, que nos teníamos que alistar, pero que era como una montaña rusa, y literalmente era como una montaña rusa. Porque entonces es solo una salida y entran, o sea, entran muchas olas del mar, entonces imagínense eso, el mar, uno se lanza una anchita ahí, y el mar empieza a, a moverse, digamos, ¿cómo se llama eso? Este, horizontalmente, ¿no? <risa> para la derecha, y después para la izquierda, derecha, izquierda, midiendo el momento en que dejen de caer olas 
para acelerar a lo que le da el motor, porque es el hueco que tiene para salir y no volcarnos, básicamente. Entonces, es, es muy tenso, ¿verdad? Uno que no está acostumbrado a eso, sí está. Y los, los, hay que... Hay que eh, bueno, sí, empieza, ahí, ahí empieza la adrenalina. Ahí empieza, ahí empieza con esa emoción. Pero sí, la verdad... Hacen intentos y entonces ven una ola y, y, y abortan y van para atrás otra vez. Entonces cada vez uno se pone más nervioso y más nervioso. Pero es como una... Nos dio demasiada risa. O sea, era una risa nerviosa. Como de... Y como de hay tantas solitas, brinca, brinca la lancha por todo lado. Y, y ya momento, cuando pasa se sentía como una montaña rusa. Sí, sí, porque entonces en el momento que ya no hay olas grandes, obviamente hay olas chiquititas. Y, y ese más acelera esa lancha lo que le dan, entonces dice, uno va ahí como, como montado en el chiriche, en un toro ¿eh? exacto y, por todo lado, y bueno, pero esa parte es para empezar y mucha adrenalina, pero ya después de eso llega uno al para despertarse, para despertarse. exactamente allá al mar al mar abierto, entonces ya ahí ya es más relajado y ya ya todo calma todo vuelve a la normalidad y, sí, y, y si tienen suerte normal. pueden ver delfines Ballenas, si tienen más suerte, pues no hemos llegado ballenas. a eso. No hemos llegado a eso, carita. No, no spoiler, no, 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 no spoiler. Le. Lo dije bien. Ajá. Y bueno, entonces ya después de una hora llegamos a, a la orilla de la isla. Y bueno, en el buceo uno hace, eh, por general, son como dos inmersiones, creo, dos o tres inmersiones por, por día. ¿Qué se refiere a que se mete bajo el agua dos o tres veces? durante lo que le dure el aire, pero uno queda malo como por media hora, ¿eh? más o menos, ¿verdad? Media hora, 40 minutos. Sí, media hora, como 35, 40 minutos, exacto. La gente pro obviamente aguanta más, pero uno que padece de nervios, se traga ese tanque de oxígeno rapidísimo, y por eso me refiero a mí. <risa> que es el que quiere salir primero. Sí, entonces lo primero que hicimos... Tao, Tao, quiero decirle que no le estaba spoileando nada. Usted no recuerda los delfines al tanto. Eso es lo que usted no recuerda. No, no lo recuerdo. Ah, ok. Eso, a eso me refería. Como uno está en mar abierto, llegando a la isla, tiene la suerte. Podría tener la suerte de ver delfines, ballenas, hasta tortugas, todo. Antes de empezar a bajar. Okay, Así es. que también pongan la atención al camino. Sí, sí, no, es un chuzo. Y, eh, ok, ya, entonces uno, uno llega y parquea la, la lancha ahí, afuera de la isla, y entonces ya uno se empieza a preparar para, para bucear, se pone el traje de buceo, la mascarilla, hay que preparar el tanque, que el oxígeno, que esté todo correcto, que no haya fugas, que esté lleno el tanque y demás. <ríe> Ya me está empezando a dar como una sí. ansiedad. Sí, digamos, para esto Carlita y yo somos los más malos buceando porque padecemos de ansiedad. Este, de yo soy buena cuando estoy abajo con el aire, pero el antes de me puede dar, no sé, o sea, les, no les puedo explicar, es así como una ansiedad. Ahorita que Tavo está hablando como que el tanque, que esto, que el otro, que este, eso me genera mucha ansiedad. Okay, yo pero igual mal. vale la pena yo soy malo en todo momento porque esa, <risa> esa, misma, esa misma ansiedad la traslado bajo el agua porque lo que me da miedo es como no poder respirar, no sé, como que siento que me falta el aire pero es, es más mental que otra cosa entonces cuando estoy debajo del agua respiro demasiado fuerte y me gasto el tanque demasiado rápido 
entonces eso es mal right porque uno o sea uno ya abajo quiere estar ahí todo el día pero eh, si sí, la clave es estar tranquilo respirar eh, tranquilito no así como verdad sí, que sí. se le va el aire rapidito sí, ya, uh. que mis pulmones no tienen aire pero realmente sí tienen no pero en realidad si sí, a mí yo más bien de abajo estoy como feliz como que quiero tocar todos los animales que no, no se puede tocar, verdad animales, pero sí. nada más estoy diciendo me dan ganas ah, okay. como perseguirlos y estar ahí pero nadando entre tortugas a la gente que no se ha consumido que se ve que se como como es el momento que uno empieza a irse para abajo ¿Cómo es que es? ¿Cómo es que? ¿Qué, de, ¿Cómo es el paisaje? El paisaje bajo el mar. Siempre hablas de los cerros, de la catarata, de... Explícame. Wow, sí, es el cierto. El paisaje bajo el agua. Ok, ok, ok. Bueno, primero uno ya, después de estar totalmente listo, va de uno en uno para el agua. Entonces, ya usted tiene que ponerse top, tiene que empezar ya a respirar como por el... ¿Cómo se dice eso? El... No me acuerdo, ahí el tanque. Bueno, bueno, el aparato sí, que no se mete tanque, la sí, exacto. Y ya se tira. Entonces ya cuando el, el dive master le dice que empiecen a bajar, ya cuando todos están en el agua, uno tiene que empezar a desinflar el chaleco que tiene, eh, que además el chaleco tiene un poquito de peso para que usted se pueda ir más fácil hacia abajo. Eh, hay que irlo desinflando poco a poco y ya uno va entrando y que les puedo decir, para mí es como también todavía en esa primera parte hay mucha luz del sol, entonces usted empieza a entrar y empieza a ver como las burbujillas y empieza como adaptándose al día respirar solamente por esta parte, a ver todo y, y no, sé, no sé cómo explicarlo, es muy chiva esa entrada no quiero buscar todavía, no me, no, me está, no me está motivando a buscar bueno, a ver, trate usted no, es que primero hay una súper importante que cuando uno entra, obviamente el mar todavía está como movido entonces y no se ve tanto, pero llega un momento donde ya esa turbulencia que hay arriba ya no se siente abajo entonces es una calma impresionante y sí, pues se ven corales arrecifes. pero ya ahí usted está demasiado abajo, ¿Sí? sí? ir poquito a poco ¿verdad? Sí, sí, ya cuando, ¿cuánto va a bajar usted? usted es que uno tiene que ir lento eso es parte de usted no llega y ya está hay que ir descompresionando con unos estripa la nariz y hace así como 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 sonándose la nariz pero sin sonársela para que la presión del agua cuando uno bajando eh, ir regulando y no le exploten los oídos y le salga el cerebro por las orejas mm. algo así verdad ahora todo el mundo quiere ir sí <risa> <risa> no pero es muy fácil es muy fácil Eh, es súper fácil, pero bueno, no, al principio para mí eran puras burbujas y esa parte también me gusta, y ya cuando usted llega a esa calma, sí, usted empieza a ver y usted dice, ¿qué es esto? Es otro mundo y empieza a ver los corales, y empieza a ver pececitos desde el primer segundo Sí, se ve, se ve todo tipo de peces, tortugas y parte chiva de la isla del caño, es que uno también puede ver mucho tiburón eh, Punta Blanca. Punta Blanca. Y por supuesto que vimos bastantes, no sé, me acuerdo que eran como unos cinco o seis tiburones Punta Blanca que no, los tiburones no hacen nada, por lo menos esos, no hacen en general ninguno. 
pero esos no hacen nada, 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 entonces es chivísima. Obviamente uno sí, se pone nervioso porque uno tiene en la, en la cabeza que todos los tiburones se lo, se lo van a comer, pero pero es falso, entonces... Ellos andan ahí en su mundo, y entonces, sí, o sea, se quedan como tranquilos, nada más, más bien, eh, como que uno para de nadar para poder apreciarlos y estar como cerca entonces uno ve ahí como la interacción de ellos, ahí casi siempre están como tranquilos, muchos como pegaditos al suelo como descansando bucear. y ya después como que se, se levantan ahí y es súper lindo bucear es, es, es eso, es como apreciar detalles eh, digo un rato porque no hay, bueno, un tiburón y se queda viéndolo y el tiburón está ahí en su ride, o ve pececitos, corales o eh, no sé, sí, todo es diferente, <risas> plantitas exacto, o sea, todo es diferente las plantitas, de repente pasa un pececillo ahí todo colorido, espectacular como con un amarillo fosforescente y llama demasiado la atención pero digo, uno ni siquiera sabe que, cuál es ese pececito pero es súper lindo después vimos langostas esa vez un, una de las cosas más chidas que vimos fueron tortugas que sí, entonces ahí van todo lento, nadando es demasiado chivísima de este de esta primera inmersión la parte fea fue que llevamos como 15 minutos y de repente ya yo no tenía aire entonces fue fue un super mal ride ahí ya me agüe un montón y entonces me tuve que salir super rápido o sea yo se quedaron como fácil 10 15 minutos más y yo tuve que salir ahí como un loser eh, Ah, con razón, no viste mi tortuga sí, eso, okay. Y sí, fue, fue bien feo, la verdad No, no fue feo, fue triste Entonces ya salí de chicha, enojado Siendo berrinche Aunque okay, eso eso no lo estamos aconsejando ¿verdad? <risa> Por eso la, el consejo es mantener la calma Relajarse y disfrutarlo Exacto Y, y, y bueno, esa, esa experiencia de usar es chivísima Y, y ya luego de esa primera inmersión que uno ve, ya ve un montón de animales debajo del agua, sale y, y hay que hidratarse un montón sí, ya entonces uno toma agua, le da una comida y eso y bueno, creo que estoy haciendo un resumen pero entonces eh, luego de eso, aprovechamos para ir a la isla que, que es bonita, ya es chiquitita este, porque ahí la esencia es bueno, no sé si se puede ir a hacer snorkel, la verdad pero pero es como el fin, entonces uno va y hay un sendero, hicimos un sendero que llega a un mirador muy bonito, entonces se ve como la isla de una parte eh, que como alta, digamos ahí sí. el mar y, y, y la parte de abajo, entonces esa parte es súper, súper lindo pero pero sí, la isla es súper super pequeña, digamos, no es como un lugar grande donde uno pueda estar demasiado rato sino más bien es como entrada y salida básicamente uh-huh. eh, y ahí uno no puede llevar comida por para no alterar el ecosistema ni, ni que pase nada, entonces todo lo que uno come lo come en la lancha y, y después de la isla hicimos, hicimos otra inmersión que creo que ahí me había ido mejor a mí pude aguantar más y Igual, vimos demasiados animales, tiburones y de todo tipo de cosas. Y en particular ese paseo era en dos días, entonces eh, era 
y volvimos al día siguiente les, les recomiendo también tomarse una pastilla que se llama Fomodil <risa> ok, ok, entonces va a explicar estamos de marea exagerado vomita en el el bote he vomitado solo una vez bueno, pero pasa entonces él ya se prepara y el día antes se toma una pastillita para no tener esas malas experiencias y esa es es como la, ¿cómo se llama? la la que uno se toma para no vomitar que algo ahí Eh, bueno, hay una Graol. Graol, pero esta no da sueño. Entonces, es, es ¿cómo se llama? Muchísimo más de, mejor, la verdad. Y, y bueno, toda esa experiencia en, en la isla del Caño y bucear fue increíble, pero no se acaba. Este, eso fue el primer día. Y vamos a, a, a adelantar la anécdota porque el día siguiente. Fue la aventura más extrema que hemos vivido en el buceo en todo sentido. O sea, todo fue igual, volvimos al día siguiente, salimos otra vez por el río, pero está está lloviendo. Entonces, la salida por lo que le contamos este, de la segunda. Y la primera fue wow. Ajá, esta fue. <risa> sí, ahí sí que, que fue una cerrada. Eh, entonces fue todo el camino, esa misma hora lloviendo que no fue tanto años, porque entonces cuando uno va en lancha rápido, le empieza a pegar las gotas como si fueran Ajá, es cierto. alfileres Ay, sí, sí. hay que ponerse los anteojos para que no le entraran los ojos ah, sí, cierto, no, sí, sí, las, las, no los anteojos ¿cómo se llama? Las, la vara para bucear ahí la, Ajá. la no, máscara pues, nuestros profes de buceo estarían súper orgullosos no sabemos ah, no, ellos están, si nos están escuchando están súper orgullosos es De, y bueno, ya llegamos a la isla otra vez y empezó empezó el caos porque el mar está súper movido. Bueno, voy a contar una anécdota. Hay dos, una cosa que me pasó a mí y una que le pasó a Glory en ese mismo en esa misma inmersión. El punto es que el mar está demasiado movido. Entonces ya de tirarse al agua y nos pegan las olas y entonces ahí es como, oh, Galvin, se tiran al agua y tienen que empezar a descender de una vez. Ni lo piensen. Entonces estamos mm-hmm. bien nerviosos. Eh, y de repente se tiraron se empezó a tirar Carla de Trejos, creo y luego fui yo y, y de repente sí, porque yo no me di cuenta ajá y de repente Glory creo que venía atrás mío o adelante mío pero el mar estaba demasiado, ajá, demasiado turbulento y de repente Glory desapareció y nadie nadie sabía dónde estaba Glory Entonces, no digamos, se veía nada es que estaba ajá. como tan movido y así que también lo que pasa cuando llueve mucho es que di el agua está de vuelta entonces uno tiene muy poca visibilidad y, y sí entonces esa parte fue fue de muy 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 intensa bueno entonces dónde está Glory dónde está Glory si Glory estamos <risa> una dos tres cu- no hay cuatro éramos solo tres bueno y los profes y eso Y, y entonces el mae dice se, se, bueno, en, en, a todo esto yo en ese momento dije, hey, sí, perdimos a Glory qué triste, se la llevó la corriente, ya, qué vamos a hacer quedó el lugar, solo tres personas qué le vamos a decir a la mamá se la comió un tiburón que no se come a nadie, pero, pero, pero sí por mi cabeza pasó todo eso, todo eso puro, drama, puro drama, puro drama Carla no sabía ni qué estaba pasando porque ni siquiera sabía que, que, 
Que Gloria no, no yo iba ahí tranquila, yo no sabía. Pero nos dejaron, no, no, entonces en eso nos dejaron quietos ahí, como no se muevan de aquí, y el uh-huh. madre fue a, bus- a buscar a Gloria. Pero lo que no sabíamos es que él sí había visto que Gloria se había ido para arriba. Que es lo que no hay que hacer, digamos. Exacto. Gloria es una atacada y cuando iba bajando, bueno, Gloria usa lentes de contacto, entonces es, o sea, le da demasiado miedo que se le meta agua o lo que sea en lentes de contacto entonces cuando ella iba bajando este dice, le empezó a meter agua por la máscara y, y ella nada más este, decidió irse para arriba cuando, de hecho no le dicen que no tiene que ser así por la presión y porque puede ser peligroso, ella nada más jaló de vuelta para arriba toda piquiana al medio sí. camino, entonces, y no le avisó a nadie, no dijo nada, entonces, ya el madre salió y la encontró ahí, arriba y ya la ayudó, y etcétera entonces ya, Glory Glory bajó y esa vez, bueno, sí está muy, muy turbulenta, entonces estuvimos un ratillo ahí abajo pero fue súper rápido porque, porque pasaban muchas corrientes, entonces era como que nos íbamos todos para un lado y después todos para el otro sí, entonces, entonces fue fue muy intenso, entonces ya salimos, dimos chance nos cambiamos de lugar y, y entonces eh, nos volvimos a hacer la otra inmersión que es donde viene mi historia donde casi pierdo la vista <risa> Ay, no, no, no. tristeza reírme pero era demasiado bueno la verdad es que igual cuando uno baja la presión empieza a aumentar y pasa digamos pero nunca me ha pasado entonces voy bajando o sea nos metimos voy bajando y la máscara, o sea, empieza, o sea, como si no está bien acomodada, lo que hace es que la presión de se mete como en los ojos y la máscara empieza a succionar no, no, los okay. ojos. O sea, sí, sea, es que es como una, sí, es, o sea, como que igual usted tiene que presionar la máscara para que realmente se agarre y más bien no le entre agua. No, pero no le entró agua, sino el aire, o sea, era tanta la presión. Sé, des, después, o sea, usted más bien, yo creo que se la presionó demasiado y entonces conforme iba bajando como que le iba sacando los ojos pero entonces no o sea no se pueden imaginar la presión o sea yo sentía que los ojos los ojos iban a ser así ¡bup! y se iban a salir los dos como o sea era empecé a de asustar porque era demasiado fuerte yo dije si me van a salir los dos ojos y va a quedar aquí con los ojos rebotando por la máscara ya no voy a ver más nunca más y abajo y no voy a poder ver los tiburones porque mis ojos no bueno segundo drama extremo no va a estar colgando ahí explotó que cada mirar la mascarilla y va a estar así llena de sangre bueno mantuve la calma y entonces bueno hay una técnica para porque si uno se le mata se le mete el agua de, de soplar por la nariz súper fuerte y, y, y uno se toca la sacar máscara, el agua saca, ajá, saca el agua o el aire entonces yo le daba y hacía eso pero no, no me funcionaba bien hasta que ya cuando sentía que el ojo ya me iba a explotar de lo hice así ya salvando mis ojos y soplé y puf, salió salió del aire la presión y, y sobreviví mis ojos están sanos y salvos eh, igual de celestes que siempre <risa> y no entonces qué pasó bueno ya y fue fue, fue muy bonito pero qué pasó ni alrededor de mis ojos lo que se rompieron fueron todos los cómo se llama los vasitos capilares parecía que era un mapache porque se me hizo un gran morete alrededor de los, de los ojos básicamente Entonces, de la tuve presión una marca, tuve una marca ahí por varios días pero estuvo estuvo increíble 
y Carita, ¿se acuerda? Después de este buceo y todo, estábamos ahí comiendo en la lancha. ¿Y se acuerda lo que nos pasó? Que salieron ballenas. Ballenas. Ajá, estábamos ajá. ahí almorzando. Uy, ya de qué susto. Ajá. Y, y de repente. Escuchó, es una ballena. Ajá, no, no, lo escuché eh, clarísimo. Eh, Me transporté a ese momento. Y, y entonces. Ay, sí, qué lindo. Salieron, o sea, aparecieron así como a la par de la lancha. Entonces fue increíble, obviamente, y nos quedamos quietitos viéndolas, pero fue, o sea, aparecieron demasiado cerca de la nada. Entonces fue increíble, fue así como el, la cereza en el pastel de un sí, fin de semana bien, increíble sí. en Isla del Caño. Eh, buceando, a pesar de, de esos chascos, realmente disfrutamos y es y es un pasado increíble que, que, de que todo al final es. les pudimos haber contado solo la parte linda, pero es parte de, de, de las que cosas pasa. que pasan y que al final uno igual termina disfrutándolo eh, logra resolver esos problemas que tiene uno mientras está buceando y y sí, la, al final lo que uno se acuerda, o sea, realmente fue demasiado chiva, valía la pena y vimos demasiados animales. Eh, más bien tuvimos suerte, porque de ahí, o sea, muchas partes, o sea, aparte del buceo es eso, que a veces el clima no está a, a nuestro favor y no hay tanta visibilidad, pero realmente, imagínense, pudimos ver hasta ballenas. Sí, sí, estuvo increíble. Pero para los que se acaban de conectar, somos qué buen lugar y les estuvimos hablando de nuestra experiencia buceando en Isla del Caño, que la recomendamos totalmente. Eh, no es tan fácil, pero los que tienen la posibilidad de, de hacer el curso y poder irse a bucear, realmente vale la pena. Así que sí. vamos a ir a un, a un corte y, y volvemos para, para el cierre con el, con el tip y unas, y unas preguntitas ahí que tenemos. Tomemos un break. Ya volvemos. Ya volvemos. Qué buen lugar. Crossfade. Hola, soy DJ Bishop. Y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche. Crossfade. 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 Por Amplify 95.5. Impulso Empresarial, usted tendrá una visión cercana a herramientas útiles y prácticas para emprender, mejorar y potenciar su negocio. Será capaz de entusiasmarse con historias que conquistan los mercados. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por Amplify Radio, 95.5 FM. Qué buen lugar, por Amplify Radio, 95.5. Y estamos de vuelta con el programa de Qué buen lugar, por Amplify 95.5 estuvimos hablando hoy de Ida del Caño, nuestra experiencia buceando, que los que no la pudieran escuchar pueden meterse eh, a AmplifyRadio.com y están todos, todos, todos los programas y todas las recomendaciones que hemos venido dando, y ahora vamos con, con el tip aventurero Bueno, el tip aventurero es algo que no se les puede olvidar nunca siempre hay que andarlo en el bulto y es el protector solar papel higiénico ay perdón ah, <risa> ah, ese es el suyo ese es el suyo no es un tip que pareciera simple pero no todo el mundo lo tiene tan claro o es tan consciente de eso de cuidarse la piel 
Así que vamos a decir protector solar. Eh, ¿Qué factor, Carlita? Eh, yo solo uso 50, la verdad. No, vamos a decir que Carlita se pone eso de aceite, el factor 1. No son Car factor 1, son factor Genial. 50, nada más que parece ser de, de... No, de... Parece, parece que, que sí, son bronceadores, pero no. Pero Protector bueno, no, 50. No. La cremita, la cremita blanca, este, para ponerse en la cara, piernas, brazos. Bueno, yo cabeza, tengo orejas. uno solo para cara y orejas y cuello. Y otro que es el que me pongo entre el cuerpo. Pero igual son, los dos son protector 50. Con protección 50. Eh, Carita, ¿te acuerdas qué significa el factor? ¿Cómo funcionaba? Ajá. Son los minutos. Sí, pero, que... pero pero no no los minutos sino los los el tiempo en que usted se eh, se ardía ¿Mm? pero hay que hay que hay que multiplicarlo por por como por tres era algo así si no me equivoco sí, no me acuerdo o sea yo lo único sea, que me acordé, 50, digamos, okay. como de tip era que si es 50 entonces cada 50 minutos uno debería ponerse otra vez no, no, eso es falso. Hay que ponerse, hay que replicárselo, pero no tan seguido. Uy, ¿dónde? Yo me acuerdo que tenía ese dato. Que nos, que, <risa> nos, nos quemé, dije algo que todavía no sé bien. Exacto. No bueno, importante, era. les voy a dar mi tip más importante, el protector solar, que ellos todavía no han aprendido lo suficiente. Yo me baño y me pongo protector solar, salgo todo el cuerpo, no, después. Ah, seco bueno. y esto me pongo protector solar y me aseguro de que no van, o sea uno siempre o sea es típico que se lo pone ahí en la playa o de camino en la lancha o no sé qué eh, o sea en lo que sea y siempre pasa que digo uno no se lo pone bien porque usted lo hace ahí todo rápido y eh, ya con el vestido de baño entonces digamos nosotras las chicas verdad las tiritas del vestido de baño y a veces es súper difícil llegar a la espalda si no tiene un amigo buena nota que le ayude como yo no, no va a llegar ahí y las no es que además lo ponen mal porque ni siquiera están entendiendo entonces después le queda una vez a Gloria creo que no sé si fue tado o tres que le ayudó y le y le quedaron las manos o sea era como como dedos de lo mal que se lo había puesto entonces mi tip es que después de bañarse ustedes se ponen en todo el cuerpo dejan secar un ratitito y ya se ponen un vestido de baño y ya por lo menos con eso la piel lo absorbe y, y ya usted sabe que se puso en todo el cuerpo se puede estar reaplicando cada dos horas o así y todo bien pero ya después la reaplicación sí es más fácil y tal vez no tiene que ser tan perfecta pero eso es mi tip para no quemarse aparte yo soy muy blanca entonces si no hago eso eh, me quemo mucho bueno no encontré la información de lo del factor que tiene <risa> <risa> pero si saben nos pueden escribir y contarnos cómo era bien que se me olvidó Ay, todo. pero bueno recuerden siempre usar protector solar en cada paseo si van a, al mar a la playa a la montaña si está nublado o soleado no importa bueno, no, eso es otra, o sea, nublado no es igual a, no se va a arder. Sí, igual pasan los rayos ultravioletas. Ajá, en la zona, y en zonas como Cerro de la Muerte, así que uno tiene demasiado frío, a veces no está como el sol intenso, 
quema peor. Y es ¿verdad? de las peores quemadas. ¿Ah? Sí, dice que quema peor. Sí, es horrible. Entonces, Pero, bueno, siempre usar protector solar. Este, y bueno, eso fue nuestra sección del tip aventurero fácil pero muy importante y ahora vamos con la sección de preguntas ustedes nos preguntan, nosotros contestamos y este, vamos con la primera pregunta la pregunta de qué buen lugar, qué buen lugar, qué buen lugar. ahora sí Carita, ¿está lista? a ver, pregúnteme eh, hacemos que como quien quiere ser millonario <risa> en estos podemos hacer esto y sí, vamos a prepararlo mejor bueno, eh, nos volvieron a preguntar porque ya se han preguntado y recomendaciones para este fin de semana largo ok alguna, tirate alguna eh, um, así como para quedarse todo el fin de semana de alguien que quiera aprovechar el fin bueno, de semana. hicimos una ruta, una ruta chiquita Guanacasteca Guanaclásica Toda la información está en quebuenlugar.com Pero se la resumimos Vimos el atardecer en Cerro Pelado Nos quedamos en Liberia Al día siguiente fuimos a Poza de los Coyotes Que es chivísima Chivísima. Luego les hablamos de eso Luego en la tarde fuimos a Playa Iguanita A hacer Que hicimos kayak Ajá, Ajá. Y al día siguiente fuimos a las playas, bueno, a Playa Virador, que está en Papagayo, pero allá adentro hay varias playas, entonces. Eh, Nacascolo y Virador y otras. Ajá, entonces, esa fue la ruta que hicimos, que está chivísima, para aprovechar de todo un poco, entonces. Y de hecho, era... nosotros la hicimos de viernes a domingo, y ahora tiene el lunes también. Sí, tiene un día extra, más, más largo, y hay un montón de lugares por ahí cerca, así que también pueden ir a Playa Cabullal, es, eh, que son bien, 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 bien chidas y bueno, esa fue la primera pregunta, segunda pregunta, Carlita pregunta, y nos dicen así Carlita, ¿por qué debería empezar a pasear? de ahí por todo, ok bueno, voy a empezar, uno eh, por salud ok, porque fijo de fijo uno, o sea, aunque sea una caminata corta así ya uno empieza a moverse cambia de la rutina también un poquito cambiar la rutina conocer un lugar nuevo qué más di el contacto con la naturaleza tiene un montón de beneficios que realmente ni siquiera o sea no podría explicar tan fácil eh, pero pero siempre tener contacto con la naturaleza acostumbrarse como a escuchar de los pajaritos y ser un poquito más observador, nosotros nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Que cada vez más podemos como identificar cuál pajarito anda por ahí eh, los olores, todo, o sea, como que uno se vuelve súper que puede ser detallista la palabra. Podría ser, sí ¿Y qué más? ¿Qué más ha estado? Eh, estar un rato con los amigos, pareja, familia porque ahí al final, ah. al final al final uno eh, va digamos y póngale que una hora en carro donde vaya hablando paja y luego no sé un par de horas en el lugar donde sigue hablando paja y disfruta entonces se conecta con la gente o con quien vaya podríamos decir que mejora las relaciones sí sí la nuestra relación la ha mejorado usted cree sí 
<risa> no son muy seguras. Es que es muy vacilona nuestra relación de amigos. Un amor-odio. Sí, nada. No, no la pasamos bien, hablamos no, no, demasiado paz y nos veíamos un montón. Carlita y yo siempre resolvemos el mundo. Ajá, ajá. Podríamos, podríamos escribir un libro un día, ¿sabes? Las cosas que se hablan en los pasteles. Sí. <risa> Pero bueno, entonces sí, salud, resumen, salud, este, conexión con la naturaleza, salir de la rutina, eh, conectar con la gente que vaya y ayudar a, a también a las comunidades donde usted va a pasear, al final termina ayudando eh, a la persona que vende el queso, o a la de la sodita, o a los mismos dueños de las fincas, o maquianos que terminan contratando gente, cocineros. Eh, entonces realmente ya, se... Sí, sí, se mejora como la economía local porque al final un montón de gente se ve impactada en cada uno de los paseos que uno hace Sí, entonces este, les recomendamos una vez más salir a pasear si no les gusta salir a pasear empiecen por lo menos un fin de semana al mes programen y, y vayan y van a ver que no se van a arrepentir y ya después se van a volver locos y van a empezar a pasear como nosotros todos los fines de semana y va a ver todos los beneficios, se ponen más felices, mejoran su condición, se ríe un montón. Se ríe un montón. Así que... Mejora la condición física y además nos volvemos también súper conscientes con el ambiente, inconscientemente. O sea, cuando usted ve tanta cosa chiva y demasiado verde y así, usted dice, de verdad que tengo que empezar como a hacer algo. Ya, digamos, por ejemplo, Tao, ya tiene una compostera. Así ah, Ajá. Yo la, yo la tengo hace años, Gloria hace más años. <risa> Pero no, uno empieza a ser como muchísimo más consciente y apreciar más lo que tiene también. Porque Costa Rica realmente es un chuzo y no tenemos nada que envidiarle a otros países. Y la verdad es que todos hay que seguir paseando todos los fines de semana. Ey, sí. Con esa respuesta tan bonita, Carlita, lamentablemente se nos acabó el tiempo y fue todo por el día de hoy. Somos Qué Buen Lugar y nos escuchamos el próximo viernes 9 de la mañana por Amplify 95.5 y recuerden, ¿qué, ¿qué recordamos, Carlita? Que la esencia de los paseos no es encontrar el mejor lugar, es simplemente hacer que todo lugar sea el mejor. Chao. Nos escuchamos la próxima. Chao. Qué buen lugar. Finalizamos por hoy, pero los viernes prepárate a vivir más experiencias, lugares, anécdotas, en definitiva, una completa aventura. Seguinos en redes sociales en quebuenlugar.com y escuchanos en Amplify Radio 955 el próximo viernes a las 9 de la mañana. Qué buen lugar. 